0: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Wat wij ook heel erg goed wisten was dat de mensen die wij eigenlijk op zee oppakten... dat waren niet de mensen die achter die piraterij zaten. Dat waren echt mensen je had van die landlords... Ja. die eigenlijk zeiden van oké, okay, jullie gaan nu voor mij een schip kapen... anders uh, vermoord ik je familie. Dus je had nog ook enige sympathie voor die piraten. Ja. Omdat, ja, ik denk als ik in die situatie zou zitten... dat ik mijn gezin geen eten kan geven en dat iemand... ...mij bedreigt dat hij mijn gezin gaat doodmaken... ...ja, dan heb ik ook geen andere keuze om dat te doen. Ja. En dat vond ik dan wel weer... ...als ik dan het vergeleek met mijn tijd in Afghanistan... ...dat je echt mensen hebt die uh, omwille vanuit godsdienst... ...bepaalde acties doen om uh, mensen te verwonden of mensen dood te maken... ...daar had ik dan minder sympathie voor... ...dan voor mensen die een soort van laatste redmiddel de zee op gingen ...om, om maar een schip te kapen, want anders zouden, zouden ze zelf vermoord worden.
1: Zo, welkom bij een nieuwe Scherpschutters. Zoals jullie zien zit ik weer helemaal in een nieuwe setup. Uh, ja, Tof dat jullie kijken, voor mij ook graag even wennen. Ik ben, uh, ik heb een tijdje, ja, mijn bedrijf is dicht natuurlijk, Hellshooter Shooter is dicht. En, uh, ik heb een tijdje thuis gedaan, een paar afleveringen. Maar toen kwamen de jongens van RPTC, die ook bij ons in de uitzending zijn geweest, uh, een paar afleveringen terug. Uh, ook, ook bekend van Arminius. Je kwam in de lucht van, hey, we hebben ruimte over, waarom uh, ru ja, richt je je studio niet hierin? Uh, dus dat is echt uh, super tof, om elkaar zo een beetje te helpen. En uh, nu heb ik hier een hele setup staan. Het voelt eigenlijk wel goed.
0: Ja, oh. het, zie, het ziet er goed uit. Het oh. goed geregeld en uh, bedankt voor de uitnodiging.
1: Ja, het is super tof dat je er bent. Uh, voor de mensen die uh, ja, Michal niet kennen, dan heb je onder een steen geleefd Denk ik, uh, ja. Ja, je, bent, nou, je bent veel op uh, tv geweest afgelopen tijd. Je bent zojuist, eigenlijk vorige week bij het Big Brother Huis uh, heb je verlaten?
0: Ja, klopt ja. ja. Dus jij zit helemaal
1: nog in je bubbel?
0: Uh. <laughs> ik zit nog redelijk in mijn bubbel. Het is echt even wennen om weer in uh, ja, de normale leven, in de normale wereld uh, te zijn. Ja. Maar uh, ja, ook dat gaat allemaal wel weer wennen. Alleen het is even, het is even een omschakeling. Ja. Maar ja, we hebben dat uh, vaker ook moeten doen uh, vanuit uitzendingen en alles. Uh, wij kennen elkaar natuurlijk uh, vanuit de Marshof, waar ik, jij in uh, 2009 mijn uh, pelotonscommandant uh, bent geworden. En we een aantal jaar daar samen hebben gediend.
1: Ja, ja want uh, dat weten mensen misschien niet. Hè? Uh, dat wij inderdaad gewoon uh, ja elkaar dus al 15 jaar kennen of zo, heel uh, ja. lang geleden. Dat was in 2009 heb ik uh, de Marshoff-opleiding gedaan. Toen ben ik eind 2009 ben ik PC geworden. Ja, Toen werd ik, ik jouw PC.
0: Ja, en ik, ik heb, uh, in 2008 heb ik de opleiding gedaan. Dus eigenlijk uh, Vest van de Pes. Uh, en uh, kwamen allebei Vest van de Pes uh, bij Marshoff. Ja. En uh, eigenlijk sindsdien ook uh, na ons vertrek bij, uh, bij Defensie... hebben we eigenlijk altijd nog wel een beetje contact gehouden. Dus uh, ja. Ja, echt superleuk om hier nu met jou uh, te kunnen kletsen... over mijn avonturen bij uh, Big Brother Wat natuurlijk echt heel anders is dan uh, alles wat wij hebben ondernomen... In in de afgelopen jaren.
1: Ja, wat een overstap. Uh, ja, ik weet nog, ik heb je ervoor dat je het huis inging... toen ik heb gesproken. Toen had je zoiets van, ja, dit wordt echt zo'n moment... zo'n transitiefase van, doe ik het of doe ik het niet? En uh, ja, je bent er vol voor gegaan. En uh, ja, zometeen wil ik natuurlijk alles weten over... Ja, hoe dat dan gegaan is, maar uh, je hebt een goed gevoel, hè, Den, denk ik.
0: Ja, zeker. Ik kijk echt met heel veel uh, ja, plezier op terug. Het is echt een hele mooie ervaring geweest. En Het is, het is echt een avontuur en ik denk dat, het, dat dat ook echt wel in mijn bloed zit... en bij ons in ons bloed zit, om gewoon nieuwe avonturen aan te gaan. En of dat nou een uitzending is in Somalië... of dat dat nou een, een televisieprogramma is... waar je jezelf honderd uh, dagen laat opsluiten in een huis... Ja, je probeert gewoon overal het maximale uit te halen en het te, maximaal te genieten. Ja. ja, en in dit geval is dat echt gelukt.
1: Ja, ja dat zie dat, dat is, dat is je natuurlijk gewoon. Want het, wat wat dat mensen misschien niet helemaal hè, met je kop op de vee komen is één ding. Maar voor jou betekent het ook wel dat je echt je schepen hebt verbrand. Want uh, de branche waar je in werkte voordat je hier zat, uh, ja, de persoonsbeveiliging. Dat is natuurlijk toch lastig om te doen als je een bekende kop hebt. Dus die kans dat je die wereld nog... Ja, ja die laat echt wat achter.
0: Ja, dus dat is eigenlijk wel een bewuste keuze geweest. Ik heb uh, na de mariniers en na Marzoff... heb ik uh, de overstap gemaakt richting de persoonsbeveiliging. En uh, ja, daar heb ik zes jaar echt heel veel... met heel veel plezier en hele leuke opdrachten. Ik heb voor heel veel verschillende leuke families gewerkt. Heel veel leuke dingen gedaan. Alleen, uh, ja, dat hield eigenlijk op. En toen... Uh, ja, toen kwam eigenlijk dit op mijn pad en toen uh, zei ik tegen mezelf, ja waarom niet? Ik uh, ben wel weer toe in een nieuw avontuur en ik, uh, ik ben wel benieuwd hoe het, hoe, of dat iets is wat, wat me leuk lijkt of dat iets is wat me ligt. En ik ga het gewoon aan en ik ga het gewoon net als wij altijd doen, gewoon met de volle 100% gaan we erin. En uh, dat heb ik gedaan en ik heb er echt vanaf het begin tot het eind van genoten. Ja, en nu is het eventjes weer even uitademen. En dan kijken van uh, ja, wat gaat er op me afkomen. En uh, ja, wat wil ik nu? Want ja. ik, ik was eigenlijk er wel over uit. Dat ik dat de persoonsbeveiliging heb ik echt heel erg leuk gehad. Alleen het was voor mij gewoon. Nadat het stopte bij de laatste familie voor ik werkte. Toen dacht ik van. ja dit, ik, ik hoef niet meer. Ik wil dit niet meer. Ik wil iets anders gaan doen. Ja. En um, ja, dit was gewoon eigenlijk een soort van mooie tussenstap. En nu zie ik wel wat er op me, af, op me afkomt.
1: Ja. Ja, dan moet je ook allemaal weer even uh, bezinken. Want jij bent natuurlijk volledig afgezonderd geweest. Dat je, je bent ergens ingevlogen. In een half week uh, ben je gewoon uh, afgesloten van alles. Ja. Want wij hebben heel veel contact gehad. Want waar ja, mijn volgers en Nico jou ook van zullen kennen... is dat jij natuurlijk... Uh, uh, Weleens een shirt uh, draagde van uh, scherpschutters met ramen met wat nogal wat losmaakte. Hè? Mensen dachten, wat is er, wat die vent?
0: Wat zijn dat voor teksten? Ja, maar... ik, ik, sowieso, ik, kwam, ik kwam het huis binnen en ik denk dat ik, uh, dat ik een uurtje gesetteld was en ik had mijn koffer uitgepakt. En ik had uh, iedereen een beetje een handje geschud en even gedag gezegd. En vervolgens heb ik mijn sporten nu aangetrokken en uh, ben ik de tuin in gegaan om te gaan sporten. En, ja, dat werd al wel een beetje raar ervaren. Van wat, is, wat komt er nou voor uh, machine hier, uh, hier in ons huis binnenlopen. En uh, ja, de eerste keer dat ik het, het shirt van uh, scherpschutters aantrok. Hè, wat, ik, uh, wat ik natuurlijk al uh, geruime tijd had. Hè, want ik, ik, ja, ik, uh, ik kijk al je podcast en dus ik draag uh, draag scherpschutters natuurlijk een warm hart toe. En ja, om dan uh, mijn shirt, uh, wat, wat ik gewoon standaard draag met sporten, om dat daar ook gewoon uh, natuurlijk uh, te doen. Ja. En uh, ja toen was het meteen, kreeg ik de opmerking, met je kadaver. Wat, wat zijn dat voor uitspraken? En, ja. Uh, ja, dus ik uitleg he, van mijn achtergrond. En, uh, en vertelt over uh, dat ik jou natuurlijk kende in, in de podcast. Dus uh, ja, dat was hartstikke leuk. En, en super veel leuke reacties op gehad.
1: Ja, gaaf ja ik ook uh, het was leuk om je te sporten en uh, ik had zelfs mensen die dus heel veel mijn podcast kijken dan op een gegeven moment ook allemaal jou gingen volgen en mij gingen vertellen van nou dit ja hij, hij zei dit keer dit en dat, je vertelt natuurlijk wel eens wat over je ja. uh, maar in die eerste tijd dus, dan kreeg ik al die filmpjes doorgestuurd van enthousiaste mensen die jou volgden ja dus uh, ja, ik wil zo meteen even helemaal in jouw avontuur van de Big Brother duiken. Maar laten we even, eventjes heel kort uh, ook uh, ja, even in jouw uh, leven duiken. Dus wij kennen elkaar vanuit uh, ja, de Unit Interventie Mariniers, heette het toen ja. de tijd. Ja. Uh, en al Marshoff uh, heet het. Uh, sommige mensen dat kennen als de bijzondere bijstandseenheid, wat het uh, natuurlijk oorspronkelijk was. Uh, kort gezegd is het een antiterreureenheid waarop we verantwoordelijk waren voor grootschalige geisdingssituaties. waarin je op een heel hoog... ...geweldspectrum eigenlijk ja, voorbereid bent op een hele erge aanslag in Nederland... ...en daarom ja, moesten wij allerlei dingen trainen en doen... ...en uh, was jij een van de, van de operators in het team en kennen we elkaar daarvan uit. Ja. Kan jij eens even kort vertellen wie je bent, waar je bent opgegroeid... ...en uit wat voor nestje komt en hoe je bij de mariniers bent gekomen?
0: Ja, zeker. Nou ja, ik ben uh, ja, voor de mensen nu al bekend, ik ben Michel... Uh, ...en ik ben op mijn zeventiende, uh, nou ja, ben ik begonnen bij, uh, bij de mariniers... En daarvoor had ik, uh, ik had wat onstuimige jeugd. En dat was eigenlijk ook voor mij de reden om uh, bij de mariniers te gaan. Omdat ik wilde eigenlijk wat meer, uh, meer structuur, ik wilde wat meer uh, richtlijnen in mijn leven. En ik denk dat het voor mij echt een hele mooie stap en een hele verstandige stap is geweest om bij de mariniers te gaan. En uh, het voelde eigenlijk meteen als een warm bad. Ik had gewoon uh, meteen uh, kameraden en het was uh, eh, gewoon de, de sturing die ik eigenlijk thuis een beetje miste. Ja, die vond ik daar. Ik was een jongen van 17. Ik was echt een beetje soort van aan het zoeken. En uh, ja, eigenlijk alles wat ik zocht heb ik daar gevonden. Want ik kon sporten, ik kon reizen. Ik, uh, ik kon, uh, kon uh, tot het uiterste gaan. Alle dingen die ik eigenlijk uh, een beetje miste in, mijn, uh, ja, in het leven daarvoor, vond ik bij de mariniers. Dus huh? voor mij, ik heb het altijd een beetje omschreven als dat... Ja, de stap bij de mariniers is voor mij echt een beetje mijn redding geweest. En uh, ik heb toen verschillende dingen gedaan. Gewoon bij de infanterie. Ik ben een aantal keren, ik ben twee keer een... Uh, uh, Aruba geweest. Ik ben in Afghanistan geweest. En toen kwam ik uh, de tweede keer kwam ik terug uit Aruba. En toen dacht ik van, uh, ja, nu is het eigenlijk tijd voor de volgende stap. En, uh, en toen heb ik me aangemeld voor de testweek. Om me dan uh, toen nog, he, heette het De Uim, om uh, bij De Uim te gaan. En uh, ja, die testweek uh, goed doorlopen. Uiteindelijk de opleiding ook uh, uh, goed doorstaan. En... Uh, ja, eigenlijk een, een super mooie tijd gehad. De laatste zes jaar van mijn, van, mijn, van mijn tijd heb ik daar gezeten. En ik heb, ben, drie keer in, uh, ben twee keer in Somalië geweest. Ik ben één keer in die voorkust ben ik geweest. En uh, ik heb dus heel veel mooie dingen kunnen doen. Ik ben medic geworden. En dat was een van de redenen waarom ik regelmatig toch op uitzending ging. Omdat er uh, gewoon een tekort was aan medics en mijn thuissituatie was gewoon eigenlijk altijd wel zo dat ik kon, kon gaan dus op het moment dat er dan weer gevraagd werd van ja, zijn er nog medics in het team die nog ja. naar Somalië willen, dan stond ik wel met mijn hand omhoog ja. Ja, dus dat was voor mij wel ja, de mooiste tijd bij, bij de mariniers
1: ja, ja snap ik, okay. Um, ja, je geeft aan, onstuimig ontstuim, uh, opgegroeid. Uh, wil je daar iets over delen? Van in wat voor setting was dat? Ben je zonder ouders? Of, 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 kan je iets
0: delen? Ja, nee, ik, ik, zal, ik ga niet heel veel in nee, detail. maar waar, gewoon... mijn, mijn, mijn ouders die, uh, deden scheiden toen ik uh, 12 jaar was. Ja. En dat was gewoon geen, uh, geen prettige scheiding. En ik denk dat uh, veel mensen thuis uh, zich daarmee kunnen identificeren. Ja. En um, ja, dat zorgde dat was voor mij 12-jarig een hele lastige leeftijd. Ja. En uh, mijn, mijn vader verdween. Verdween toen eigenlijk een beetje uit beeld. En, dus ik had niet meer echt op dat moment een, een vaderfiguur in mijn leven. Die je natuurlijk op dat moment wel echt heel erg nodig had. Uh, mijn moeder had het zelf ook heel erg lastig met de scheiding. Dus die was ook eigenlijk uh, ja, niet in staat om, uh, om goed voor ons uh, te zorgen. En dat, uh, dat maakte dat we er gewoon best wel wat uh, ja, op onszelf gewezen waren. En... Uh, ja, dat maakt je ook wel weer heel erg zelfstandig. Dus ik heb daar later ook heel veel profijt van gehad.
1: Ja, wat, wat ik wel bijzonder vind is... Uh, ja, zeker als ik jou zo zie... weet je, jij was het ook als marinier... en uh, ook hoe je nu hebt opgesteld in dat uh, Big Brother huis. En ik denk dat als ik al jouw collega's ook ga vragen... van de afgelopen periode bij de families waar je hebt gewerkt... ja, je, je bent gewoon een hele stabiele, keurige gast eigenlijk. Weet je wel, in de zin van... ja, gewoon echt heel betrouwbaar en uh, goede normen en waarden... En, uh, dankjewel, compliment. Ja, zo zie ik jou toch wel. Nou, wel?
0: En zo, zo, zo voel ik me het ook wel. En ik vind het gewoon heel erg belangrijk... dat, het, uh, dat we gewoon met respect met elkaar omgaan. Dat, dat je gewoon normen en waarden hebt. En, en dat zijn wel echt dingen die ik... die ik echt voornamelijk bij de mariniers heb geleerd. Oh ja. En gewoon in die tijd. En natuurlijk, en ik heb echt wel ook... Uh, een, 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 voor de scheiding van mijn ouders... heb ik echt wel een goede opvoeding genoten. Het was streng, maar het was gewoon wel... En mijn vader is een hele uh, zachte, zachte man... Uh, heel aardig. Ik heb heel erg goed contact met hem nu weer, gelukkig. Uh, ik heb heel veel dingen van hem geleerd. Alleen hij is gewoon een bepaalde, bepaald belangrijk moment is die uit mijn leven gegaan. En uh, ja, dat, op dat moment had ik dat wel heel erg nodig. Die, ja. Net even dat duwtje in de rug om me te motiveren om een vervolgstudie te doen. Of net even een duwtje in de rug om, om de juiste keuze te maken van wat wil ik nou in mijn leven. Ja. En uh, ja, bij de mariniers vond ik dat allemaal. En dat, uh, dat maakte wel dat ik nu ben wie ik ben. Ja. Dat ik gewoon... En dat, dat is dan mooi ook om nu de reacties van alle mensen... Na mijn avontuur binnen te krijgen. En ook gewoon echt te zeggen van... Dat je dan hoort van zoveel respect. En uh, zo net, netjes in je bewoording. En je stond voor iedereen klaar. En ja, dat is ook wel gewoon ja, ten voeten uit wie ik ben.
1: Ja, ja, ja. Nou, daar kan je trots op zijn. Dat je dat uh, onder die omstandigheden Kijk, uiteindelijk... De kaarten die je gedeeld krijgt hè, in je jeugd, en daar heb je geen invloed op. Het enige waar je invloed op hebt, is natuurlijk de manier waarop je er vervolgens mee omgaat. Zeker. En wat je ervan maakt. En ja, uh, ja dan sta je nu toch op een punt van je, in je leven waarin, als je nu kijkt, wat je dan ja, jonge leeftijd bij de manieren is gegaan, daar heel veel ervaring op gedaan, op verschillende manieren, weet ja. je wel. Verschillende vlakken ontwikkeld. Ja, en dan ook nu weer toch weer dan jezelf verder uitvinden. En weer even kijken van ja, wat is er nog meer te vinden en dan zo'n avontuur inspringen, dat is gewoon wel... Uh, ja, ja,
0: tot... ja ik, ben wel, ik ben wel iemand die echt uh, die op een gegeven moment dus echt merkt van oké, okay, ik heb, ik heb uh, een hele mooie tijd ergens gehad. Maar ik, ik, ik merk dat het gewoon weer uh, tijd is voor wat nieuws ja. en ik, ik, ik ben niet bang om ergens het diepe in te duiken. En uh, eigenlijk is het, na twaalf en een half jaar weggaan bij de mariniers is ook in het diepe duiken. En dat is, ik ben, ik heb, dat is me heel erg goed afgegaan, want ik heb, ik heb een hele mooie tijd gehad. En ik heb voor echt hele mooie en diverse families mogen werken. Alleen op een gegeven moment, toen, toen hield dat op. En ik had, ik had daar zeker voor, voor mij, in, in wat ik eigenlijk ook voor me, bij de mariniers merkte, van ja, dit was voor mij mijn plafond. En dat had ik bij de, bij de in de persoonsbeveiliging ook bereikt, voor mijn gevoel. Dus toen dacht ik van ja, ik kan nu wel nog... Uh, verder proberen te reiken, Maar ja, ik heb, voor mijn gevoel heb ik alles eruit gehaald wat ik eruit wilde halen. Het is tijd voor wat nieuws. Ja. ja en eigenlijk uh, viel het zo raar samen... dat ik op ja, ik, 15 november kreeg ik te horen dat uh, mijn contract niet werd verlengd. En op 21 november uh, stopte de inschrijving van uh, Big Brother volgens mij. En ik heb me 20 november heb ik me eigenlijk met toeval een soort van ingeschreven. En ik kreeg geloof ik 3 december te horen dat ik erin zat. Terwijl er al een legio waren. Ruim zes tot 7000 mensen hadden zich aangemeld. En die waren daar in mei al mee begonnen. En ik kom als een uh, soort van uh, allerlaatste aan. En ik uh, zit er nog in ook. Dus ja. dat, uh, dat ja, was dat. al. heeft zo moeten zijn.
1: Ja, heeft het zo moeten zijn, ja. ja. Uh, mooi. Hey. Uh, voordat we naar Big Brother gaan. Heel veel, heel veel nog uh, over jouw tijd uh, bij uh, marshall. Um, ja, wat, wat, wat ik bijzonder ook vind, en dat is natuurlijk ook een beetje de, de manier waarop je in het leven staat, is dat je ook, ook bij Marshof uh, inderdaad zo'n uitzending, wat natuurlijk heel bijzonder daarin was, is ik, ik was pelotonscommandant en er waren verschillende teams onder, maar je, ook als je naar Somalië ging, ging je gewoon met je team. En ja. Jullie waren gewoon volledig self-supporting eigenlijk ja. um, in, uh, op een uitzending. En dat is best wel bijzonder als je natuurlijk als een relatief jonge marinier binnen zo'n uh, team... Ja. Uh, je had je teamleader en je opvolgend en jij was uh, je marinier 1 op, op dat moment. Ja. Um, super veel vrijheid. En je kon natuurlijk heel veel uh, dingen doen. Want één, een link die ik wil trekken daarin is dat je natuurlijk regelmatig uh, in het Big Brother huis ook... dat mensen zien dat je heel, heel veel initiatief toont. Ja. Want ja, dat zit er natuurlijk in je, want bij de mariniers kan je, ja, als je geen initiatief toont, dan word je geen ja, Mariniers. Dus je zit, moet wel. Ja.
0: En dat is ook op een gegeven moment natuurlijk, uh, ja, wie je bent en wat je doet. En uiteindelijk, ja, dat word je in een huis geplaatst en al jouw goede en ook jouw slechte kwaliteiten en eigenschappen, die komen eruit. Want je kan niet daar honderd dagen lang een act op voeren. Nee. Je kan niet honderd dagen lang. Dus je bent daar gewoon wie je bent. Ja. En inderdaad, op het moment dat er dus uh, sturing gegeven moest worden... of dat er uh, iemand een uh, de juiste richting ingeduwd moest worden... ja, dan kwam dat bij mij eruit... En in het begin was dat niet zo. Maar dat, ja, dat, dat groeide naarmate de tijd vorderde eigenlijk. Ja. En dat zijn wel dingen die ik natuurlijk op uitzendingen zoals in Somalië heb geleerd. Want je bent inderdaad, je, je wordt met een groepje van zes, word je gewoon op een schip geplaatst. En je gaat daar gewoon, vier en een, half een maand ga je daarheen. En eigenlijk draait het, het, het schip draait om... Om Ons heen, want uiteindelijk waren wij het eindproduct van hè, dus de anti piraterij wat we daar deden.
1: Leg dat eens uit voor degene die niet thuis is in die wereld. Want dat is het inderdaad best wel uh, uniek, eigenlijk. Hè? Dus je hebt een heel veel gehad. Ja. Uh, soms wel uh, tussen de 150 en 250 mensen die daarop draaien, omdat om die hele huishouding eigenlijk uh, draaiende te houden, als het ware. Ja. En dan zeg jij van ja, jullie komen dan als uh, special forces team. Komen je aan boord. En dan uh, als eindproduct is natuurlijk de piratenjager, om het maar zo uh, te ja. zeggen. Dus, uh, ja, er, je... waren,
0: er, waren, er waren verschillende manieren. In mijn eerste uitzending naar, uh, naar Somalië ging het echt op, uh, op het jagen van, van piraten. Dus op het moment dat er uh, de helikopter een verkenning deed en ze zagen een, uh, een verdachte skif. Een kleine boot, een klein speedbootje om het zo maar te zeggen. Ja. Met uh, ja, een soort van net doen alsof ze... Uh, vissers zijn. Ja, dan gingen wij gewoon een kijkje nemen. Dus dan uh, kregen wij de melding, gingen we ons klaarmaken. Dan werden onze, uh, onze rips, ja, onze boten werden dan in het water gelaten. En op het moment dat wij uh, er klaar voor waren, dan konden we op, op, op ons doel af. En dan uh, was het in eerste instantie was het vaak een uh, friendly approach. En dan op het moment dan, uh, dat je om moest schakelen, dan, uh, ja, dan schakelde je om. En dan uh, als we echt zeker wisten van oké, okay, dit zijn piraten, ja, dan werden ze gewoon in de boeien geslagen en meegenomen aan boord. En dan gingen we kijken wat, ze met, wat we met ze konden doen. Hè? Aan welk land kunnen we ze uitleveren? Of uh, moest, moeten we ze weer terugzetten aan, uh, aan, aan bal uh, in Somalië zelf?
1: Ja, ja want dat is, uh, die missie, die anti -missies daar... zijn van, uh, de, denk ik wel, een hele succesvolle missie geweest. Het is echt heel aanwijsbaar geweest dat het werk wat daar, de marine daar heeft gedaan... Uh, internationaal gezien, hè, want er waren, waren er meerdere, mensen, uh, meerdere landen natuurlijk daar rond dat het echt een effect had op het tegendringen van piraterij. Want eigenlijk, om het even heel kort te schetsen... is dat je hebt het hebt, en dan komen ze daaruit... en daar ja. varen natuurlijk allemaal schepen. En ja. de, de arme mensen natuurlijk in de Somalië, de visserij die liep terug... Ja. ze hadden eigenlijk geen mogelijkheden meer om hun bestaan te voorzien. En toen is langzaam dat piraterij ontstaan. en piraterij betekent eigenlijk dat ze dus aan boord ze hadden een klein bootje, een skif en een, uh, wat, een douw. Dat was een, net ja. een tussenmaatje. Ja. En dat was een soort moederschip. En dan met die skifjes gingen ze op snel, uh, snelle, hoog, hoog snelheid gingen ze op die grote tankers af.
0: Ja, vaak met de RPG. Uh, RPG's van, en uh, ja, alles alles.
1: En in het begin uh, waren ze heel succesvol in. Dus ze klommen aan boord, ze gijzelden de, de mensen... en ze legden de schepen eigenlijk voor de kust van Somalië. Ik heb, in 2010 heb ik er nog overheen gevlogen. Ja. Toen er, er zaten er gewoon 500 mensen gegijzeld... Ja, op ik, 25 van die schepen. Die lagen een, daar gewoon.
0: Ja, met toptijd hebben... dan kreeg je zo'n briefing... en dan elke keer werd er verteld... oké, okay, dit en dit is er aan de hand. En zo en zoveel schepen liggen voor de kust. En ik weet, ik, kan, ik heb het getal onthouden... maar er waren over de 800 mensen die gegijzeld waren. En, en sommige schepen die lagen daar dus al... Uh, ...geruime tijd, gewoon soms langer dan een jaar... ...te wachten op uh, losgeld dat er betaald zou worden. Dus ja, je kan je voorstellen... hoe, ...wat voor impact dat heeft op mensen... ...die dan al langer dan een jaar... ...gewoon gegijzeld liggen voor de kust van Somalië... Door, ...door een stel piraten die... ...ja, dus daar moest gewoon echt wat aan gedaan worden. En ik denk dat dat... ...op een gegeven moment werd dat echt heel erg groots aangepakt... ...en ja, wij zijn daar dan onderdeel van geweest.
1: Ja. ja. Ja, dat is een behoorlijk ja, interessante missie geweest. Ja. Heb je daar echt spannende dingen meegemaakt?
0: Uh, de eerste missie niet. Ik moet eerlijk zeggen dat wij... Uh, het was uh, relatief rustig. We hebben echt, echt wel veel uh, boordingen kunnen doen. En we hebben echt veel piraten. Alleen, ja, er was gewoon eigenlijk geen weerstand. Alles was gewoon... En, en dat kwam voornamelijk voort uit dat uh, de piraten op een gegeven moment wisten... dat geen enkel land ze wilde berechten... Dus op het moment dat wij ze oppakten en um, meenamen aan boord... en dan gingen kijken van oké, okay, waar kunnen we ze uitleveren? Dat, geen enkel land wilde ze berechten. Of ze moesten echt, hè, zoals met uh, de uh, taipan... Ja. konden ze echt gelinkt worden aan Duitsland. En die, die, die piraten zijn toen in, in Duitsland zijn die toen berecht. Ja. Alleen dat uh, wij, wij vingen nooit van die mensen... en die werden dan gewoon weer op de kust van Somalië werden ze losgelaten... En dan kon het maar goed zijn dat je ze twee weken later weer oppakte. Ja. Ja, dus het natuurlijk... was een beetje dweilen met de kraan open, noemden wij dat.
1: En het verdienmodel was natuurlijk interessant, want ze werden gewoon betaald door de rederijen. Dus er zijn er miljoenen aan ja. losgeld betaald ja. in die tijd. Ja. Dus uh, het was al heel lucratief. En later werd, werd, uh, werd de weerstand en de beveiliging weer beter. En hun ja. verdienmodel kwam onder druk te staan. Ja. En ze werden vaker berecht. En toen nam het geweld ook toe naar jullie toe. Hè?
0: Klopt. Ja, dus dat is, dat, daar, daar zag je wel een, een verandering in. En um, wat, wat wij ook heel erg goed wisten... was dat de mensen die wij eigenlijk op zee oppakten... dat waren niet de mensen die achter die piraterij zaten. Dat waren echt mensen die had van die landlords... Ja. die eigenlijk zeiden van... oké, okay, jullie gaan nu voor mij een schip kapen... anders uh, vermoord ik je familie. Dus je had nog ook enige sympathie voor die piraten. Ja. Omdat... Ja, ik denk als ik in de situatie zou zitten dat ik mijn gezin geen eten kan geven... ...en dat iemand mij bedreigt dat hij mijn gezin gaat doodmaken... ...ja, dan heb ik ook geen andere keuze om dat te doen. Ja. En dat vond ik dan wel weer, als ik dan het vergeleek met mijn tijd in Afghanistan... ...dat je echt mensen hebt die uh, omwille vanuit godsdienst bepaalde acties doen... ...om uh, mensen te verwonden of mensen dood te maken... ...daar had ik dan minder sympathie voor... Dan voor mensen die een soort van laatste redmiddel de zee op gingen om, om maar een schip te kapen. Want anders zouden ze, zouden ze zelf vermoord worden. Of zou hun familie vermoord worden. Dus dat maakte wel een, uh, in mijn hoofd wel een, een omslag.
1: Ja, maar uh, heb je later in, in, het, in de laatste missies daar dan wel ook meegemaakt dat het geweld weer uh, toenam? Uh,
0: nou, mijn, mijn uh, laatste missie in naar Somalië was een, uh, een andere setting. Toen uh, gingen wij. Uh, hebben we de opdracht gekregen om op, uh, op, op, uh, op een hele rustige manier... Uh, in kaart te brengen wat nou de bewegingen zouden zijn... van alle skiffs en alle dows. De dus, uit... ja, ja, dus we, we, gingen, we, gingen, we hadden toen twee kikkerteams. We werden er toen aan vastgeplakt.
1: Voor de mensen die niet snappen, kickforce mannen zijn dat... en dat zijn de duikers. Hè?
0: Ja, dus wij, wij kregen twee duikteams ja. we kregen mee. En... Uh, wat, wat gebeurde dan? dan gingen wij, in de nacht gingen wij eruit. En dan hadden we gewoon een, een target. Een doel. En dan uh, hadden we of een gps. Die werd dan aan de douw geplakt. Of aan een skif geplakt. Of er werd uh, explosieven aan een douw geplakt. Om gewoon de douw uit de vaart te halen. Dus dat was uh, ja, voor mij een stuk spannender. Voor ons allemaal een stuk spannender. Want dat was wereldwijd nog nooit gedaan. En... Uh, ja, dat, dat, dat maakte die opdrachten midden in de nacht... en gewoon echt met ja, gewoon, uh, alles erop en eraan... maakte dat echt heel erg mooi. Dat, heeft, dat was voor mij wel echt het, het uniekste wat ik bij, bij de mariniers heb gedaan.
1: Ja, dat is, ondanks zijn natuurlijk ook daar verschillende onderscheidingen voor uitgedeeld. Hè? Klopt, ja. Uh, omdat het inderdaad gewoon een hele unieke missie is geweest... met een groot gevaar voor eigen leven natuurlijk... en, en ook wel echt effect heeft gehad. En wij noemen dat eigenlijk het disrupten van... Uh, ja, de freedom of movement ook, hè? Van, van, een, van een vijand, om het daar ja. zo te noemen. Ja. En dat is heel succesvol gebleken ook. Ja. Dus we hebben daar heel veel mensenlevens eigenlijk mee gered. Want we hebben natuurlijk ook erbarmelijke dingen meegemaakt... waarop mensen meer dan een jaar gegijzeld zaten... en ze echt heel slecht verzorgd waren. Ja. Dus het had ook echt daadwerkelijk mensenlevens die we daar eigenlijk uh, ja, beschermd hebben. Ja. Dus dat is natuurlijk uh, top. Ja,
0: als ik nog één keer mag refereren naar die uitzending daarvoor op Remmand, kregen wij de opdracht om eigenlijk een, een kustlijn um, dicht te leggen. Dus we hadden verschillende LCU en allemaal van die LCVP, dus verschillende landingsvaartuigen in verschillende groottes. En dan gingen we eigenlijk gewoon een soort van op linie gingen wij op, voor de kust liggen, eigenlijk te zorgen dat de piraten niet meer naar buiten konden. Ja. En toen kregen we op een gegeven moment kregen we heel veel weerstand, want die begonnen gewoon echt klakkeloos maar op ons te vuren. Omdat ze, ja, ze moesten gewoon naar buiten. Alleen wij, ze konden niet, want ze wisten dat ze dan meteen opgevangen werden door ons. Ja. Dus toen hadden we heel veel, uh, ja, eigenlijk uh, vuurcontacten. In, uh, meer enerzijds, omdat het was op zo'n dusdanige afstand, ja. dat wij, ja, we eigenlijk niet eens terug te vuren, omdat het. Gewoon zinloos was. Maar toen merkte je echt wel dat een beetje die weerstand uh, begon te groeien.
1: Ja, 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 ja. ja nou mooie, uh, mooie dingen dus gedaan bij, bij het Coors Mariniers. Zeker. En op een bepaald moment heb jij ervoor gekozen om de dienst uit te gaan. Kan je uh, eens vertellen hoe die transitie uh, voor jou geweest is? Ja, die
0: transitie voor mij uh, ging, eigenlijk, uh, ging eigenlijk zo... Ik uh, wist dat het eigenlijk niet iets was voor de rest van mijn leven. Ik had... Uh, te enorm naar mijn zin. En ik had er echt nog makkelijk uh, vier of vijf jaar kunnen zitten. Alleen ik wilde ook niet te eenkennig worden. En uh, op een gegeven moment had ik tegen mezelf gezegd... ik vind dertig een mooie, mooie leeftijd. Dan heb ik het twaalf en een half jaar gedaan. En dan, uh, ja, dan vind ik het wel uh, tijd worden om uh, wat anders te gaan doen. En uh, toen ben ik eigenlijk... Uh, Nadat ik terugkwam uit uh, Somalië, heb ik aangevraagd om in Amsterdam geplaatst te kunnen worden. Zodat ik me een beetje kon voorbereiden, nog een, wat een opleiding kon doen. En uh, ja, toen heb ik eigenlijk de overstap gemaakt richting uh, de persoonsbeveiliging. Toen ben ik gaan werken voor een bedrijf Cortex. En die heeft gewoon diverse uh, families onder hun hoede. Diverse vermogende families. En dan werd ik eigenlijk gewoon bij diverse families... werd ik dan ingezet op projecten die dan ja, op dat moment benodigd waren. En uh, veel pre opses gedaan en alles. Dus ik leerde gewoon een beetje... heel semier leerde ik de wereld van uh, de persoonsbeveiliging kennen... in dat eerste jaar.
1: Ja, dus, dus toen heb je de, die, en op een gegeven moment heb je gezegd... Van, nou, nu ga ik helemaal... dus toen heb je helemaal de oversteek gemaakt. Ja. En uh, dat, nou, heb, je, heb je daar een mooie tijd gehad?
0: Ja, ik heb dat een hele mooie tijd gehad. En ik heb... Uh, het eerste jaar toen ook echt heel... Uh, ik, heb, ik heb eigenlijk uh, altijd met heel veel plezier en met heel veel uh, trots... heb ik teruggekeken op mijn periode, maar ik heb het nooit echt gemist. Tuurlijk, je, je miste wel je kameraden, maar daar had, je, had ik eigenlijk ook nog steeds gewoon contact mee. Ja. En, en ik, ik had wel het idee, ik duik gewoon in een hele andere wereld. En dit is, dit is ook wel weer iets, iets nieuws om te ontdekken. Dus ik had daar gewoon heel veel plezier in. Ik leerde heel veel en dat resulteerde eigenlijk in dat een van de, de mensen waarvoor ik werkte en een van de mensen die uh, ons inhuurde uh, vroeg of ik niet vast voor hem wilde komen werken. Dus ik zag dat natuurlijk als een, een supergroot compliment dat ik ben een half jaar uh, ben ik weg bij de mariniers. Ik, ben, ik werk nu als persoonsbeveiliger en ja gewoon een, een multinational uh, een grote man uh, in de quote vraagt nu of ik niet uh, zijn personal assistant wil worden. Ja, dat was een, een groot compliment, kon ik op dat moment niet krijgen. Ja, dat heb ik ook gedaan en dat heb ik met heel veel plezier... heb ik dat een aantal jaren kunnen doen voor hem. En uh, ja, toen, toen bood zich weer een nieuwe kans aan. Ja, en die heb ik ook weer met beide handen aangepakt.
1: Ja, want neem ons als mij, want uh, we gaan het huis in. <laughs>
0: uh, ja, we gaan het huis in. Um, ja, dat is, uh, dat is heel apart. Want uh, ik, ik was een van de kandidaten die iets later... Het huis in werd gezet. Dus ik had uh, op voorhand kon ik dus kijken. En uh, er waren dus, uh, in eerste instantie waren er acht mensen die dan het huis in gingen. En uh, uh, ik werd daar uiteindelijk, werd ik uh, nummer. Uh, ja, het was 12, 13 en 14. Ging ik het huis in. Dus ik had een aantal dingen al gezien op tv. En dat maakte het dan wel raar. Want in eerste, in eerste instantie zit je thuis te kijken en vervolgens loop je zelf dat huis binnen. En dat maakte wel dat het een. Uh, Behoorlijk wat indruk op mij maakte toen.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Het is natuurlijk echt uh, vergelijkbaar met het op uitzending gaan bijna. Want je gaat echt natuurlijk ergens heen. Je hebt geen je telefoon lever je in. Ja. Je, je, en je gaat gewoon een soort grens over. Je gaat naar binnen en dan dat is het. Dus ja. die, hoe, die transitie. Uh, ja.
0: Ja, en zo heb ik het ook wel een beetje aangevlogen. Van oké, okay, ja, dan uh, zeiden dus ze ook vroeger, ja, hoe, uh, hoe ga je het nou aanpakken? En dan zei ik, ja, ik heb natuurlijk verschillende uitzendingen gedaan. Dus ik weet hoe het is om afgesloten te zijn van, van de buitenwereld. Ik weet hoe het is om... Ja, weinig contact te kunnen hebben met, met de thuisfront. Ik wist natuurlijk niet hoe het is om helemaal geen contact te kunnen hebben um, uit, met de thuisfront. Uh, je, ja, je wordt daar in het huis wel echt helemaal geïsoleerd van alles. Je krijgt helemaal geen invloeden van buitenaf. Je bent helemaal op jezelf en op elkaar in dat huis ben je aangewezen. En dat is, uh, dat is toch heftiger dan ik op voorhand had uh, kunnen vermoeden.
1: Ja? ja. Wat doet met je?
0: Uh, in het begin niet zoveel, want ik, was, ik had uh, gewoon de, de tactiek, of ik had, ik had niet echt een tactiek, ik had tegen mezelf gezegd ik ga gewoon mezelf zijn en ik ga uh, binnen zonder vooroordelen, ik ga iedereen een kans geven om mij te leren kennen en ik geef mezelf de kans om iedereen te leren kennen en dat pakte eigenlijk heel erg goed uit, want ik werd ja, best wel snel goed opgenomen in de groep en ik, had, ik kon met iedereen wel overweg. En je wil natuurlijk niet meteen uh, daar uh, meteen op, je, op de grond gaan stampen en, uh, en, en uh, door dus uh, uit gaan delen. Niet meteen, nee. Niet meteen. <laughs> nee, maar, dat is, uit, uit, maar op een gegeven moment, je, je merkt gewoon dat, uh, dat iedereen stond wel gewoon open voor me. Ja. En, en ik stond ook open voor iedereen en ik leerde gewoon iedereen op een hele leuke manier kennen. En, uh, ik, dus ik, in het begin heb ik gewoon heel erg me wat, wat afzijde gehouden. En wat, ja, een beetje de kat uit de bomen gekeken. En dat is ook wat ik normaal gesproken in het leven doe. Ja. En uh, als ik me wat... Ik begon me steeds comfortabeler te voelen. En ja, je moet daar een aantal proeven doen. En ik merkte dat, er gewoon, dat het vaak ontbrak aan sturing. En aan mensen die wat initiatief namen. En ja, ik ben dan op dat moment... Ja, gaat dan toch hetgene wat je dan geleerd hebt bij de mariniers, komt toch naar boven. En je, ik begon wat meer initiatief te nemen en ik, ik voelde me wat meer op mijn gemak. Dus ja, en, en ik, ik zat daar, ik voelde, voelde mij gewoon als een vis in het water ook daar.
1: Ja, het, ja gewoon opdrachten, we zeggen wel als flexibiliteit en creativiteit, kenmerk de hè Dus je bent ja. ook gewoon van nature natuurlijk iemand die initiatief neemt en je... Ik vind het natuurlijk ook gewoon leuk als je een probleem voorgeschoten krijgt... met, met van die challengesachtige dingen. Ja, dat, dat ligt je natuurlijk. Dat is gewoon...
0: Zeker, je bent heel erg competitief. Ja. En uh, je, we wisten dat we zeg maar, voor ons prijzengeld moesten strijden. Ja, dat prijzengeld maakte me niet zo uit. Maar ja, je wil natuurlijk gewoon ja, het, het beste eruit halen. En dat, dat, dat wil, je, wilde ik, wil ik in het, in het normale leven. Dus ik wilde dat ook in het, in het Big Brotherhuis. Ik wilde gewoon het maximale. En ik wilde ook gewoon dat iedereen gewoon de kans kreeg om het het beste uit zichzelf te halen. Alleen, je merkte gewoon dat, dat sommigen toch een, wat angst hadden... Om, om op de voorgrond te treden. En dan werd er toch een beetje naar, naar mij en naar, naar uh, mijn goede maat Nick in het huis... werd er toch gekeken van... ja, ik denk dat toch dat jullie het moeten doen. Uh, maar op een gegeven moment, toen kantelde dat een beetje... Uh, niet dat ze niet meer naar ons gingen kijken... maar ze gingen het een beetje als negatief ervaren. En ik werd, op een gegeven moment ben ik een beetje als dominant neergezet. Alleen ik denk dat er gewoon een hele grote ja, vergissing is gemaakt... Om, om, om initiatief en leiderschap te verwarren met dominantie. Want ik ben niet dominant. Ik vind, dominant vind ik iemand die op, met zijn vuist op de tafel slaat en zegt... we gaan het nu zo doen, op mijn manier. En uh, wat er ook gebeurt... Ik dood geen tegenspraak. Nee, maar dat ook, heb ik nooit gedaan.
1: Zo ben jij ook. Hè? Want ook als Marinier was je altijd gewoon iemand die gewoon op het juiste moment aanwezig was, maar niet. Je hebt ook van die, van die mariniers natuurlijk die overal een zegje over moeten doen of altijd op de voorgrond treden. Ja. Maar zo iemand heb ik jou, zo ken ik jou ook niet.
0: Nee, ik ben, ik ben iemand die, uh, die van zichzelf gewoon relatief ja. rustig is. Ja. Uh, maar ik, ben, ik schuw het niet om van me te laten horen. En ik, ik heb uh, zekere mening. En uh, Alleen ik was eigenlijk een van de weinigen die echt een goede mening had daar. En tuurlijk waren het echt, wel, echt nog wel anderen die zich uitspraken. Alleen ik, uh, ik sprak me net iets vaker uit dan, uh, dan, dan de rest. Ik was ook ja, de oudste van de groep op een gegeven moment. Ja. En ik denk dat ik uh, ja, qua levenservaring had ik misschien inderdaad met, met de achtergrond die ik had uh, wel het meeste meegemaakt. En ja, het maakte ook dat het... Ik voelde me op een gegeven moment een soort van als vader voor, voor iedereen. En ik wilde gewoon voor iedereen zorg dragen. En ik had, had een aantal mensen. En die wilde ik gewoon uh, alleen maar veilig houden. Want ik wilde zo ver mogelijk komen met de mensen waar ik het leukst mee had. Ja. Want ja, als je daar zit met de mensen met wie je het leukst hebt. Dan ben je zelf ook gewoon het leukst. En, uh, en toen besefte ik ook. Dat eigenlijk wat ik al de, de afgelopen 18 jaar had gedaan. Me, soms mijn eigen leven... Proberen te of mijn eigen leven wagen om anderen veilig te houden, ging ik daar ook doen en op een hele andere manier natuurlijk, want ik deed mijn leven daar niet geven, alleen ik ging wel om mijn eigen kop, dus hè, dus ik had een hele grote kans om het spel te moeten verlaten, omdat ik me dus op de positie plaatste waar ik me op plaatste. Alleen dat deed ik dus wel om mensen om me heen veilig te houden.
1: Uh, dat is ook. Conform, de afspraak die je met jezelf hebt gemaakt... is dat je gewoon naar ging als jezelf. Ja. Je kan dan ook niet... Je kan, dat, dat is dan een soort spelletje wat je dan tactisch had moeten gaan spelen... om bijvoorbeeld uiteindelijk als doel te nemen om het spel te winnen. Nee. Nee. Maar, maar dat was natuurlijk niet jouw insteek.
0: Nee. En dat is... Uh, ik ben ook heel blij dat ik dat heb gedaan. Want ik ben vanaf dag één ben ik mezelf geweest. Alleen dus, wat ik, wat ik dus net schets... Hè, dat, dat je dus erachter komt... dat je dus inderdaad uh, de belangen van anderen... weer voor je eigen belangen soms zet... Dat, dat wordt daar uh, heel erg uitvergroot. Dat, daar kwam ik toen echt een soort van achter. En dat toen, ik vond het eigenlijk wel een heel mooi besef. En toen heb ik ook op een gegeven moment... zit je dan in dagboekkamer en ben je erover aan het praten. En toen zei ik ook van... ik zeg, eigenlijk vind ik het wel heel erg mooi... dat ik nu al zo lang hè, ja, jezelf, je eigen leven in het tekens zet... om anderen veilig te houden, om anderen... en dat is natuurlijk bij de mariniers was dat zo. In de persoonsbeveiliging was dat zo. En, en dat voelde gewoon ook heel erg fijn om dat in het Big Brother -huis ook gewoon zo te doen. Het voelde gewoon ook als mezelf zijn. Ik kon gewoon echt het, de, degene zijn wie ik wilde zijn. En dat is gewoon
1: ik. Ja, mooi ja, ja. nou uh, dat je daar toch in bent geslaagd. Um, ja, Wat ik heel veel benieuwd naar ben is uh, hoe ben je dan omgegaan met die, uh, ja, dat moment dat je dus andere mensen jou gaan zien als dominant en het als neg iets negatiefs gaan zien. Is dat gekomen tot een bepaalde confrontaties?
0: Uh... Um, kijk, iedereen speelt daar, of sommigen spelen daar een spel. En, en ik had op een gegeven moment ook een beetje door dat, um, dat er een be bepaalde beeldvorming gecreëerd wilde worden voor de mensen thuis. Dus om mij continu het woord, bij mij het continu het woord dominant te gebruiken... Kijk, je, hebt, je hebt hele trouwe kijkers... en je hebt, die zijn fan van je of die zijn geen fan van je. En op het moment dat ze geen fan van je zijn... en ze horen van degene van wie ze wel fan zijn... dat is een dominante man... dan nemen ze dat gewoon... per direct nemen ze dat aan. Of, of, of ze het nou vinden of niet. En um, ja, dat, dat vond ik wel vervelend. Want ik wilde, ik wilde heel graag wilde ik klaarstaan voor de groep... op het moment dat ze me nodig hadden om een proefgoed te doen. Maar ik wilde niet dat ik daarna een negatieve stempel op me gedrukt kreeg. Van, kijk, kijk hem is even dominant zijn in het huis. Dus ik vond daar wel wat van. Ik had daar moeite mee. En ik heb daar een aantal keren over gesproken met, met mensen. En, en gewoon, op, 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 gewoon individueel, gewoon één op één. Uh, maar op een gegeven moment heb ik ook echt de groep gewoon toegesproken. Daar heb ik gevraagd of iedereen bij elkaar kon komen. En uh, ja, dat is dan ook weer het initiatief wat ik daarin neem. Om dat te proberen te ontkrachten... Uh, en dan tegen mensen te zeggen van oké, okay, ik vind het niet erg op het moment dat ik, uh, dat ik naar voren word geduwd door jullie. Om een proef te doen, om, omdat mensen daar misschien lastig vinden om zelf op, in die positie te staan. Ik zeg maar, ik zou het heel erg vervelend vinden als dat continu achteraf als negatief weer wordt geschetst. Ik zeg, als ik merk dat dat blijft gebeuren, ik zeg, dan zal ik gewoon een stapje terug doen. En dan ben ik gewoon net als de rest... En dan gaan we elkaar gewoon aankijken van, oké, okay, nou wie gaat het dan doen? Dus ik had wel het idee dat dat wel goed werd opgepakt.
1: Ja, want ik heb ook een uh, connotatie gezien. Wat ik interessant voor je vind, is dat jij volgens mij op een gegeven moment uh, toch... Ik ben er even zijn naam kijken... maar iemand heb aangesproken op zijn gedrag, wat, waarin hij toch ja, negatief begon te doen naar jou toe. Ja, ja. En wat ik interessant vind, is zeker in de huidige maatschappij, denk ik dat mensen niet meer zo gewend zijn om aangesproken te worden direct. Dat je gewoon mensen hey, dat je gewoon zegt. Nee, dit, dit, uh, ja. Dat je mensen gewoon confronteert met hun gedrag en ook aangeeft wat het met jou doet en, uh, en die opening dan zoekt om met elkaar in gesprek te gaan. Dat ja. heb jij volgens mij op die manier uh, op een gegeven moment gedaan. Uh, kan je eens daar wat meer vanuit jouw beleving vertellen hoe dat voor jou is geweest?
0: Ja, we, we kregen op een gegeven moment, uh, stapten de drie mensen uit, vrijwillig uit het huis. En die werden door drie andere mensen werden die opgevuld. En één daarvan was, uh, was Gerald. En uh, dat was een, uh, ja, een, een, een bijzondere man, een bijzondere jongen. En uh, eigenlijk, hij was nog geen dag binnen. En hij had me al een, een rat genoemd. En onze aura was niet goed. En uh, ja, hij zou me ook echt niet kunnen vertrouwen. Maar het was, hij, hij, heeft een, hij is homoseksueel en hij uit zich in, door mijn make-up te gebruiken. En dat ik, ik heb daar superveel respect voor. Dat iemand dus zich op zo'n manier in de buitenwereld durft neer te zetten. Omdat ik weet dat hij heel veel dingen over zich heen krijgt. Maar daarmee dacht ik ook bij mezelf. Van, hij moet dus iemand zijn die dus eigenlijk heel veel met vooroordelen te maken heeft. Dus... Ik begreep niet waarom hij met zoveel vooroordelen richting mij binnenkwam in het huis. Um, dus ik heb hem eigenlijk best wel snel apart genomen. Toen heb ik met hem gesproken. Heb ik gezegd van, nou, ik, heb, uh, dit dit ervaren, ik heb dit en dit ervaren. hebt hebt dit en dit tegen mij gezegd. Ja, waarom doe je dat? Nou, toen, toen ging hij mij uitleggen dat hij, een, een, dat hij het lastig vond om met uh, ja, heteroseksuele mannen... die uh, ja, naar hem, naar zijn mening... Uh, ja... ...sterk overkomen qua... Uh, ...ja, en ik, ik kan, kan me voorstellen dat, dat ik, ik loop met opgeheven hoofd loop ik door het huis heen... ...dat dat voor hem overkomt als een, een, een sterke heteroseksuele man. Ja, toen heb ik hem verteld dat dat natuurlijk helemaal nergens voor nodig is... ...om, om dat te denken en om die, dat vooroordeel over mij te hebben... ...en dat iedereen mag zichzelf zijn in dat huis. En ik heb daar echt, uh, uh, echt voor gestreden ook... Maar ik wilde wel gewoon een, een omgeving creëren waarin we dus uh, echt konden zeggen als we, ook, als we ergens mee zaten. Want je zit daar gewoon 24-7 ja. op elkaars lip. Je kan elkaar niet ontwijken. Je kan niet eventjes de deur uitlopen om even een rondje te gaan wandelen omdat je even moet afblazen. Je moet gewoon dealen met de, de problematiek die daar... Ja, en dat is allemaal hele kleine dingen. Alleen dat wordt natuurlijk allemaal zo groot opgeblazen. Omdat dat, ja. je, je beleeft het allemaal zo intens. Dus ik heb het wel echt geprobeerd. En ik denk dat dat redelijk goed gelukt is. Om toch een situatie voor iedereen te creëren. Dat ze gewoon echt mochten zeggen. En echt mochten uiten als, het, als ze ergens mee zaten. Want je krijgt natuurlijk zoveel achter elkaar zijn rug om praten erover. Nou, en als ik dat dan merkte, dan pakte ik gewoon weer de hele groep bij elkaar... en dan zei ik, oké, okay, nou, dit en dit en dit is er gezegd. Ik zeg, we zitten hier nu allemaal. Ik zeg, laten we het nu alsjeblieft uitspreken. Dan kunnen we daarna gewoon een dikke streep onder zetten. En ja, ik heb daar wel heel veel lovende kritiek over gehad. En dat is natuurlijk uh, wat je net al zelf aangaf... Dat is niet meer echt een manier hoe er heel veel gecommuniceerd wordt. Want het is toch een beetje met de fluwelen handschoen elkaar allemaal benaderen. Maar dit is wel hoe ik gewend was om al 18 jaar lang, zowel bij de mariniers als bij de persoonsbeveiliging, met mensen te communiceren. En ik vind het een hele goede manier. Alleen ik merkte dat het, ja, dat het soms uh, wat weerstand opleverde. Dus ik heb toen... Dat wel proberen iets wat te nuanceren en iets wat aan te passen. Dat ik ja, ietsjes wat milder was in mijn communicatie. Ja,
1: ja. ja, nou ja dat, ik denk dat dat, een, uh, dat op een gegeven moment, nou, als je merkt, iets, dus zo ben je natuurlijk ook, dan ga je natuurlijk een beetje tweaken in je, in je aanpak. Omdat je gewoon merkt, van iets werkt wel goed of werkt niet goed. En, en dan pas je je ook alweer aan. Zo, zo zit je natuurlijk ook in elkaar. Even... Wat ik ook even benieuwd ben, want dat, ik weet niet of jij dat dan meekrijgt, maar ja, het werd natuurlijk ook al snel opgepikt uh, dat de dames uh, jou ook wel interessant vonden. K heb jij daar zelf iets van meegekregen, hoe daar op jou gereageerd werd? Uh,
0: uh, nou, ik heb natuurlijk in het huis uh, wel dingen meegekregen. Ook van, uh, ja, op een gegeven moment was ik uh, in de tuin aan het sporten en ik zag echt... Drie dames op een rij zag ik echt mij gewoon elke beweging een soort van volgen. <laughs> en,
1: en, en Ook die gesprekken, dat krijg je natuurlijk niet mee. Nee. Wij, je hebt natuurlijk nu waarschijnlijk wel terug zitten kijken maar dan, hoe, hoe zou dan ook over jou zitten te praten. waren ja. net drie mariniers die het over een Chickie hadden buiten. Ja, ja, maar dan ja. andersom, weet ja, je wel. Ja. En die vrouwen zijn nog erger dan drie gasten. Die, ja, het is,
0: uiteindelijk is het hartstikke leuk om terug te zien natuurlijk. Ja. En ik, ik moet er echt enorm om lachen. Maar op, op een gegeven moment zet het ook in. Dat was eigenlijk in de eerste twee weken zo. Want daarna ben ik ook maar gewoon weer Michel en ben ik ook gewoon de jongen die uh, gewoon zijn uh, gevoelige kant dit uh, laat zien en die, uh, die, die er voor de meiden is en waar ze ook gewoon naartoe konden komen voor een knuffel. En dus toen, dan zien ze je niet meer op uiterlijk basis, maar ze zien je gewoon op innerlijk basis. En dat vind ik natuurlijk een veel, veel fijnere manier om met mensen om te gaan.
1: Maar, is, maar dan kan ik me ook voorstellen dat, 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 dat het jou alleen maar interessanter maakt. en dat er mensen ook uh, gevoelens voor jou krijgen. Uh, is daar iets uh, ontstaan? Uh, het huis? Nee, ik heb echt
0: heel veel goede vriendschappen heb ik, uh, eraan overgehouden. En ik, heb, ik had één heel close maatje, en dat is, uh, dat is Julie en uh, ja, Wij waren heel erg close en ja, ook daar, daar wordt dan weer wat van gevonden. Want het kan natuurlijk niet dat een man en een vrouw uh, op zo'n manier uh, een vriendschap hebben. Want inderdaad, ja, we, we gaven elkaar vaak een knuffel en ze kwam wel eens even bij me liggen uh, voordat we gingen slapen. Maar dat, dat is heel lastig uit te leggen aan mensen die niet in, aan zo'n intens experiment meedoen. Want alles uh, gaat in de snelkookpan. Dus ook... Ook onze vriendschap is in, in de snelkookpan is dat zo geëxplodeerd, eigenlijk. Dat, dat het voelde gewoon zo vertrouwd. En, en, en wel, je hebt echt wel hele lastige momenten. En je hebt hele emotionele momenten in zo'n huis. En ik heb me echt van mijn goede kant te laten zien. Maar er is ook een, een, voor mij een, een, een hele mindere kant hebben moeten laten zien. Ja, dan heb je toch echt iemand nodig. En ik had uh, op voorhand wilde ik. Dat is één ding wat ik me had voorgenomen. Ik ga een, een maatje zoeken. Iemand, je wil echt iemand 100% kunnen vertrouwen. Want je zit toch in een spel. En je weet wat je net al zegt: mensen praten achter je rug. Je weet niet zo goed wat ze zeggen. Maar ik kon één iemand 100% vertrouwen. En dat was, dat was zij. En dus zij was super belangrijk voor mij. Zonder haar had ik een heel ander uh, avontuur gehad in het Big Brother huis dan, uh, dan met haar.
1: Ja, ja. Ja. Uh, en dat, uh, heb, je, heb je haar nu alweer gezien na het huis? Of,
0: uh? Uh, nou, we hebben elkaar natuurlijk naar de, in, in de finale hebben we elkaar nog gezien. Want het was de, de live show waar, waar ja. alle ex-bewoners waren. Er. En ik uh, ga morgen naar de toe. Okay. Dus ik, uh, ik zal hem morgen uh, zal ik dus zien. Dus we hebben uh, nog steeds dagelijks contact. Ik kan me voorstellen,
1: dat is natuurlijk net zoals met een uitzending uh, en ook uh, Mariniers, je kan met niemand zo ja, praten over die tijd dan iemand nee. die dat daadwerkelijk heeft meegemaakt. En jij kan aan mij vertellen hoe het is in het huis, maar ja. ik zal het nooit voor 100% snappen. Nee. Dat, ja, dus, dus, dat ja. heb ik ook
0: denk ik een paar keer in de dagboekkamer benoemd. Van ik zeg de, ja, de mensen hier zullen het nog niet beseffen. Ik zeg maar ik weet dat omdat ik al verschillende uitzendingen heb gedraaid. En met de mensen met wie ik die uitzending heb gedraaid. Ja daar zul je voor de rest van je leven zul je daar een band mee hebben. Omdat je hebt iets unieks samen gedaan. En uh, dat zul ik, zal ik met deze mensen hier in het huis hebben. Omdat we hebben samen iets unieks beleefd. En um, ja ik merk dat nu al omdat ik, ik, had, ik heb best wel wat aanpassingsproblemen omdat het gewoon echt heel erg raar is van oké, okay, je, je leeft zo lang met elkaar en in één keer bam, het stopt. En je zit gewoon weer alleen thuis, ik word wel alleen wakker. Ik was gewoon gewend om al drie maanden lang gewoon met mensen wakker te worden en gewoon in, in één kamer. En dan uh, allemaal, worden allemaal dingen voor je geregeld en nu is het gewoon weer... Bam, het normale ja. leven start weer. Ja. Dus, in, dus in, de, in de communicatie vind ik het nu heel erg belangrijk... dat ik met haar of met mijn andere maatjes daar... ja, we beleven op dit moment gewoon allemaal hetzelfde. We hebben echt gewoon van die cold turkey. Ja. Van oké, okay, het normale leven is er weer. Deal with it. En dan is het heel fijn als je toch met mensen erover kan praten... die, het, die hetzelfde ervaren als dat ik ervaar op dit moment.
1: Ja. ja, dus elkaar lekker even een beetje opzoeken... dingen gewoon even bespreken en anders ja. een plekje geven... Dat zal belangrijk zijn de komende tijd. Hè. En, uh, ja, ik ben ook even benieuwd naar... Ja, je hebt dit avontuur vol aangegaan. En ik denk dat je dat uh, vol uh, ja, charme en uh, inzet en, uh, hebt gedaan. En dat dat ook goed wordt ontvangen. Dat is denk ik wel, wel duidelijk. Dus dat geeft je nu uh, ja, allerlei mogelijkheden... die je natuurlijk voordat je het huis ging niet had. Ja. Um, als je hem een beetje... Uh, ...naar voren blikt, dat is misschien wel lastig omdat je net geland bent... ...maar heb je een beetje die idee wat je graag zou willen?
0: Nou, een van de redenen dat ik het huis inging... ...was gewoon omdat ik een hele andere wereld wilde ontdekken. Dus natuurlijk uh, wist ik op het moment dat ik uh, lang genoeg in het huis zou zitten... ...dat er wellicht wat deuren zouden opengaan. Ja, en dat is... Uh, ja, het moment is nu dat dat gebeurt. En ik merk dat er heel veel van heel veel kanten... Uh, krijg ik aanvragen en heel, van heel veel kanten komen de mogelijkheden. En voor mij is het nu gewoon eventjes, uh, wat je zegt, eventjes uh, even diep ademhalen, even weer, weer mijn pad vinden. Uh, maar ja, ik zou heel graag in, in, in dit werk... Ja, willen willen doorgaan. En ik heb gewoon wel diverse dingen die ik heel erg leuk vind. We hebben eenzelfde passie, en dat is toch het, het creëren van content. Ja. En ik heb dat voornamelijk gedaan uh, ja, van de vakanties die ik heb gehad of uh, activiteiten. Ik ben wat van de extremere sporten. Dus dan ben ik, uh, als ik uh, downhill mountain bij kan doen ben, dan probeer ik daar tegelijkertijd ook nog eens even een heel mooi filmpje van te maken. Um, en dat, ja, dat is iets wel waar, 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 waar mijn hart ligt. Um, en ik vind het vind het ook heel erg leuk om met sport bezig te zijn, en dat heb ik in het huis ook heel erg gedaan. Ik werd natuurlijk, ben echt elke dag ben ik wezen sporten. Ik geloof dat ik vijf dagen in totaal niet heb gesport. Dus dat, ja, ik krijg nu ook heel veel aanvragen om om daar iets mee te doen, een online platform te creëren ja. uh, met sport. Um, ja, dus het is, laat het even, even allemaal bezinken. Ja. Maar er, zijn, ja, er zitten genoeg ideeën in mijn hoofd. En ik denk dat uh, met de juiste sturing en de hulp van uh, wellicht wat andere mensen... dat ik uh, hier mijn weg wel in kan gaan vinden. En dan ga ik ervaren of dit, dit iets voor me is. En ja, ik ben heel benieuwd.
1: Ja, gaaf. Nou ja, ik wens je superveel succes. En uh, ja. laat me toch een beetje contact houden. Ik wil je ook uh, deze uh, nog even geven, want je zoveel sport... Je had al een mooie t-shirt, die, die had je, al, je al zelf uh, gekocht en daar sportte je in. dat wist ik niet precies, maar <laughs> um, neem deze lekker mee uh, om mee te sporten. Ja. Um, ja, als ik iets voor je kan betekenen, weet je wel, je, je weet maar wel wat te vinden. Hou er sowieso een kort je, lijntje. En dat, in dat hele wereldje is het vooral belangrijk om inderdaad. Denk ik goed de mensen om je heen te vinden die ervoor zorgen dat je geaard blijft en dat je gewoon lekker jezelf blijft. En dat is je gelukt in deze gekke ja. setting van Big Brother. Dus ik maak me daar helemaal niet druk over dat je dat gewoon blijft doen. Ja. Dus ja, heel erg tof dat je even je verhaal met mij en met de kijkers wilt delen. Ik denk dat het gaaf is dat ze je ja, toch, toch weer op een andere manier misschien eventjes zien en leren ja. kennen. En uh, ja, heel veel bewondering voor hoe je dat hebt gedaan. En hebt laten zien, denk ik, gewoon hoe je in het leven kan staan. En hoe je uiteindelijk, als je de problemen aanpakt, direct aanpakt. En je met veel respect en verbinding met elkaar omgaat. En dat is zeker in deze tijd, als je ziet hoe het op social media af en toe losgaat. En...
0: Ja, ik heb daar natuurlijk nu ook mee te maken met reacties. En mensen die vinden er wat van. En iedereen mag uh, ergens wat van vinden. Maar ik denk, uh, denk dat het gewoon vooral erg mooi is... Uh, om, uh, om gewoon heel erg respectvol naar, naar elke ander te zijn. En ik, uh, ja, dat was, was wel echt hetgene wat ik in het huis uh, heb gedaan en wat ik buiten het huis ook doe. En uh, ja, ik hoop dat, uh, dat ik dan een, een voorbeeld kan zijn voor anderen. En, en, en dat, uh, dat merk ik nu ook aan de reacties die ik, uh, die ik uh, grotendeels krijg. Dat dat echt zo ervaren is. En dat, ja, daar kan ik alleen maar trots zijn op mezelf. Dat je, dat je, dat je een voorbeeld kan zijn voor anderen. En dat, dat mensen zeggen van, ja, ik, ik, ik ga me ook zo opstellen. Of ik, eh, mensen die, die ook negatieve reacties plaatsten op social media, die nu zeggen van, ja, ik, ik ga er ook echt mee stoppen. Want inderdaad, het slaat eigenlijk helemaal nergens op. En ja, waarom moeten we eigenlijk overal altijd maar wat van vinden? En moeten we dat meteen in, op de social media gooien? denk, ja, er zitten ook... Wij zijn ook uiteindelijk mensen die, die daar in, het, in het huis hebben gezeten. We zijn onszelf geweest. En no nogmaals, we zijn dan een beetje een soort van publiekelijk domein misschien. Omdat mensen die mogen daar wat van vinden, iedereen mag hem. Alleen, ja, denk ook aan... Uh, ik kan het heel goed handelen. Alleen, er zijn ook wat anderen die, dat, uh, die daar wat meer moeite mee hebben.
1: Uh, nou ja, ik, uh, nogmaals, ik vind... Ik denk dat het uh, medialandschap uh, heel veel... Uh, aan jou kan hebben, uh, in de manier hoe je erin staat. En ik hoop dat je daar een heel groot platform in krijgt en deze uh, positieve energie uh, heel veel de wereld in kan sturen. En, uh, dus ik wens je super veel succes. Gaan we doen. Dankjewel. Dankjewel. Top, Dank all, hè? <laughs> top uh, jongens. Uh, mooie uitzending. Uh, Michel, als je hem nog niet volgt, ga hem vooral volgen. Want volgens mij is hij net pas begonnen met zijn uh, avontuur. Dus uh, top man. Alles gezegd? Yes. Alright. Dit was een Weer een nieuwe setting. Alles werkte, volgens mij. dus uh, Helemaal goed, toch? Helemaal top. We gaan hier lekker door. Dus uh, bedankt voor het kijken weer. Scherpschutters, uit.